0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。现在的生活环境中，影音内容几乎可以说是无所不在，生活中充斥着电视、电脑、手机、平板。场景从客厅延伸到车站、公车上、大楼外墙，甚至十字路口等红绿灯的时候，也可以看到户外的影音广告。但是在1993年之前，人们普遍能接触到的影音内容，除了电影院之外，只有台视、中视、华视，所谓的老三台。1 9 9 3年是台湾电视史上最关键的一年。这一年，政府通过了有线电视法草案，老三台时代结束，有线电视频道大量增加到近200台。新闻台的密度达到全球之冠，也正式开启了电视圈百家争鸣的战国时代。这一集的节目，我们很高兴能邀请到台湾电视史上最重要的新闻节目主持人李涛涛哥，与大家分享他所见到的台湾电视发展历程。欢迎涛哥！哎
1: 、欸，峰文你好，所有的听众朋友大家好。如果你刚刚讲说这个，我我在那个好像有一段历史的话，那这个大家就会猜我今年多大了。是<笑>是，这就是我们每一集节目一开始要呃问
0: 的一个问题，是就是1993年我们这一集要聊的，当时你几岁？你当时在啊、呃、做一些什么事情
1: ？ 1 9 9 3年，呃，其实我在刚刚三十出头啊，当时在93年的时候，我其实已经是在福特汽车公司工作。呃，为什么会到福特汽车公司去任职？是因为，呃，我在从啊一九七八年左右到一九八五年是在华氏，呃，我在那边待了不到七八年，可是就在这个一九八五年的时候，我说这已经够了。呃，我跟那时候的总经理吴宝华先生讲说，我在这边学不到任何东西，而且我看不到我自己的未来。那时候我记得总经理一句话，其实。当时蛮让我感动的，因为他本身是军方出身，虽然位阶很高，可是他那时候说的一句话，他说李涛，如果我是你，我也会走。所以话说回来，就是在我大学的时候，大一啊，我在文化大学新闻系，我那时候就觉得我想做一个所谓的 live show， 所以我那时候也就大概学到一点皮毛，说 freedom of the speech 啊，我那时候觉得不得了，我在看了很多的书。啊，也也我初期的话也当过电视台，呃，做这个综艺节目的啊，包括我曾经演过两个剧集。然后父亲那时候说，呃，这个留了一封信给我，我一回家，他说啊，恭喜你，你这个演出很成功，呃，但是请你把我这个你去美国，我借了两千块美金了，那个美金能够还给我？呃，说这个我们断绝父子关系，<笑>所以台湾就失去了一个可能啊、呃，这个非常有名的洪小生。<笑>所以，呃，后来我我就在这样子，呃，晃了很,很久的一段时间啊，差不多有三四年，我不知道自己要做什么，我也不敢去碰触新闻，我觉得那个简直无法去深入，无法去接触，呃，而且让我很恐惧。那整个的一个环境，直到有一天，那时候也是碰到华视的一位呃总经理，呃，谈了大概十十几二十分钟，他说你应该到新闻部啊，我说我不去，但没隔几天，他就给了一道指令，说你到新闻部去报道。所以那时候在1978年左右，我就这样进入了这个新闻部。可是呃，进入新闻部大概在短短的一两个礼拜之内，我就如鱼得水，做得非常的快乐。然后接下来就非常非常的沉重，非常非常的挫折，因为你发现有太多太多的一些禁忌。所以很多的现在很多年轻的朋友大家不知道，在报禁刚开放的时候，跟报报刚开放之前。是一个什么样的环境？其实那时候很多的状况，我在这一个例子可以做说明。那时候我在华师当记者，那时候还不到三十岁，他做了好像在台北有一条路，但是那条路做了很久，花了六七年的时间，也花了不少钱。我那时候就做了这条新闻，我就说这么短短的差不多不到七八公里的路，花了多少钱？然后整个这个政府的怠惰、品质各方面，呃，我就做了一些分析啊、呃，跟这个批判。然后第二天，我们的新闻部的主任啊，那个金永强先生啊，就非常高兴，哇，他说这个新闻，他说就是我在美国看的 C B S 的新闻的那种架势非常好。那时候还送了我一瓶刮胡子水，我到现在还保留的，那好开心啊。结果当天下午呢，他说总经理痛骂我一顿，就是为了你。我说对不起，为什么？他说早上我说你那个像 C B S， 我们的总经理就告诉我。这个 CBS 跟 CTS，、啊、那是华氏的代称，啊、一个字母的之差，差的天地之差。他说李涛在那边批评政府这个差那个差，那时候总经理就告诉他，我们就是政府。嗯、你告诉李涛，以后不准再批评。
0: <笑>就这种新闻，其实，在今天看起来是非常稀松平常的，监<笑>、啊、<吧>督政府的这个新闻。可是回到当年，这个新闻环境是、呃、跟今天非常不一样，非常难有这种批判政府的新闻出现的，
1: 這几乎完全不可能了、啊。然后他是个，除了有新闻局啊，除了内部的管束，呃，还有这个所谓的国民党的中央文工会，那时候的执政党哦，几乎每一天都有各种的一些啊限制要求改变啊不准，所以我们在那个时候我就提出来，我说我们大概新闻部有一堆的不，呃，简单的一个所谓的公布的我们的准则，里面有十九个不不不不不不，我说这不是一个积极的，这不是一个能做事的地方。但当然那时候刚刚开始，后来，呃，我后来也理理解，我很多的朋友、同事、长官，他们有很多为难的地方。比如说，我这举例来讲，这个在这个美丽岛事件79年之后，我连续追那那条新闻，在这个刚刚爆发不久，那么他们在这，比如说黄英杰先生啊，好几位前辈，在这个好像是在仁爱路那边有个地方举行记者会。然后他们就讲说他们的这个理想啊，跟他们没有任何要危害所谓社会安宁的。呃，那么我也私底下访问他，然后我跟他讲，我说大大概你们这一两天会被捕了。嗯。呃，我记得黄黄兴杰那时候就抓住我，他说啊、呃，那那得安内了。所以我我后来回到新闻部就把这条新闻做的，我觉得已经非常客观。呃，在我的尺度里面已经是非常非常保守。就那时候，我的这个主管看了这个新闻以后，就当着我的面把它丢到垃圾桶，把那个剪接带丢到垃圾桶。嗯、说：“为什么把我丢到垃圾桶？”说：“你就当做没这条新闻发生。嗯”我在当时就把所有的办公桌一个一个从我自己的办公桌开始推到我所有同事的办公桌，全部推翻。然后我那位长官朋友就抱住我。说李涛，你谅解我，我这是我我我没办法的事情
0: 。就当时非常气愤，这样啊、呃
1: ，到最后反而是挫折了。嗯，所以呃，我到目前为止都记得很清楚。当天晚上我就到了这个国父纪念馆，我这个在国父纪念馆痛哭流涕的，我我就对着那个国父的这个铜像说：“你没跟我们讲真话，这是现在完全不是你的理想。你讲的什么三民主义啊，民主、民有、冥想啊什么的，呃，我说这个事情做不来。”其实我那时候大家已经萌生了做不下去了，就是很多这个一点一点的事情的累积，所以我刚才讲过，我完全理解，在当时我们的新闻部很多的主管、很多的长官，甚至于总经理，他有太多的莫可奈何。就像我刚刚说的，呃，一直到1985年，我说我不能做了，他说我如果是你，我也做不下去，我也要走，就是真的是好像都是一个无奈，因为你在那个工作上就是如此。其实后来有一次这个金钟奖颁奖，我那时候已经到了福特汽车公司了，呃，李彦秋也是最佳主播的提名人，然后我到了傍晚呢，我就开车带着我的孩子准备去接他到国父纪念馆，就就突然听到说得奖人李彦秋啊，我说哎，他又得奖，然后他就讲了一句话，这个呃主播奖是个傀儡奖，我差点把车子开到撞到电线杆去
0: 了，这是一个大家都印象很深刻
1: 的一个画面，<笑>因为在当时很多年轻朋友现在目前大家都还不清楚。你在当时讲那一句话，其实是非常大的一些的后果。我在瞬间就可以知道你在周边的这个同事对你的，尤其你的主管对你的那一种啊回应，然后来自社会周边的那时候呃，有一部分的掌声，但是更多的是来反弹跟压制啊，说啊你为什么你已经算是很好了，你还在讲，所以其实讲那句话没有半点好处。可是那就是一个真正新闻人愿意去追求一个所谓的这个自由意见的表达，那是一个真正算是有声的抗议，而且起而行，可能所有的后果都必须要去承担的。嗯，所以那时候大家基本上的这个状况就是如此。它就是一个解禁之前就是一个鸟笼，解禁之后你就把笼子打开了。可是你把笼子打开以后，这个在里面围了很久的、关了很久的鸟，它不见得敢出来。当下的那个状况大概就是如此，很多人都在呃旁观，在静待呃会发生什么事情，因为还是三不五时会传出，除了我们每天会碰触的，像是文工会的各界的什么总干事啊什么的一堆的，甚至文工会的主任都关心啊，起先是好好讲，很客气讲，到最后就是很严厉的讲啊，透过你的主管、最高主管各种的压迫，这个撤掉，那个不准碰。还有金北总部那时候所以你
0: 大以大学时候本来是一个怀抱着这个对新闻也好，<笑>言论自由也好，怀抱很大梦想，然后后来也顺利进入了新闻业，但是过了几年，你其实是觉得这个环境非常的不友善，跟你的理想差很多，所以就离开了。这样
1: 其实跟我的理想差很多，我在当时是有挫折，但是我从来没有放弃我的理想。嗯，我的理想就是我必须要坚持。所以我在1985年，呃，有 Head Hunter 啊找我到福特汽车公司，完全进入另外一个行业。那时候福特汽车公司的负责人是一位这个老外，老外第一件事情就讲说，我可以在任何时候把你 fire 掉。嗯，呃，我当时呃很多人说啊，你离开一个电视台的一个工作，算是一个铁饭碗，你跑去一个外商公司啊、呃，没有任何的一个保证。但是我当时回那个老外一句话，我说：“你以后需要我，比我需要你更多。<笑>”但是你后来又再回到那是十年之后的事情了。十年之后，一九九五年，一九九五年是在中间有很多的一些过程，包括了我这个离开了电视台。但是那时候的总经理吴宝华先生就八七年左右又找我回去，他那时候跟我讲了一句话，我非常非常感动。他说：“李涛，我知道你有你的理想，但是你知道我有我的难处。”可是我愿意尽最大的可能让你去追求你的理想，我愿意再帮你开一个节目，嗯，就是我尽可能的不干预你，但是你也必须理解，我受不了的时候我会让你知道
0: 。所以当时就开始了这个华视新闻广场沒，没错没错，你就开始出力了很多这种政治议题的一些访谈是吗
1: ？没错，那时候其实已经我们的接触，呃，有所谓的黑名单，现在大概很难想象有什么的黑名单。其实那时候我们的名单几乎是。我提出来的十个人里面，大概十个人都是黑名单里面的<笑>，所以，但是我永远不放弃。所以你在追求理想的时候，你一定会碰到很多挫折。可是我那时候觉得，我说我看得到那个隧道的另外一个光线，所以我就每次尝试，每次大家都被退回来。但是退回来久了以后，像我记得那时候，连那个台大一个法律系教授啊，就是黄月追的哥哥叫黄月清教授，也很客观，但是他那时候就所谓的黑名单。那我就不断的尝试，他尝试几次之后呢，他说，呃，那就你就找他来吧，我就找他来。我那时候我特别跟黄教授拜托我说，我是好不容易争取来的，所以我们在开始慢慢的一步一步来。他说我懂，李涛我懂。然后我们就这样一路走过来，就有所谓的那时候的这个党外，就是后来的民进党，那目前在台面上的很多的天王级的都从那个时候开始，嗯，呃，但是那就是一点一点的，每天摸石头过河。也有来自各种的限制，有来自各种的文工会的要求關<切>啊、呃、关切。那、no, 那个关切是很恐怖的关切了。Uh、huh, 是，呃，可是我那时候有一点不同，我不在电视台里面，我是在福特汽车公司里面，我是一个外商的高级主管，我做我想做的事情，我每一天每一集都必须要摊牌。Uh huh、呃，所以摊牌过很多次。所以你是有一个正职，然后同时在这个电视台里面主持，那时候变成监差了。了解
0: ，所以这个是啊、呃，当时老三台的时代，还是这个鸟笼时代啊。涛、呃、给我们很多人对你的印象，一定都是这个二一零零全民开讲这个节目，因为后来啊、呃，这个节目真的对台湾整个社会政治影响力都非常非常大。不过你在这个节目之前，其实也有很多政治访谈啊，或是这种啊、呃、这轮节目的相关的经验。那最后让你踏出这一
1: 步去主持这个二一零零全民开讲，可不可以聊一聊这个过程？其实， 2 0 0零全民开讲之前就已经很多的一些布局，都是很自然的一些的准备的工作。所以这一路累积下来，后来我离开了这个华视，到了这个福特汽车公司，然后在福特汽车公司刚才报告过的、呃，主持了一个华视新闻广场。然后在这个90年代以后，呃，中国广播公司也找我说，呃，可不可以主持？你想做一个什么样的节目？我说，我可以做 live show。他说他们没尝试过，然后当时也碰到一位非常开明的唐盼盼先生，嗯、<哼>后来几位新闻部经理都很棒啊，然后我们这一谈呢一拍即合，就开始了中国广播公司第一次的这个所谓的 live show， 一个小时尖锋对话，也就是在五点六点刚好大家下班的时候，呃那时候就已经啊、呃、发现草木皆兵的状况，<笑>一旦开始进入很多实质上的讨论，生活、社会、政治上的改变。我就发现，我几个好朋友的所谓的这个新闻部的这个经理，就他们其实呃，就就在我们的这个播音室外头走来走去啊。但是，因为他们都是真的君子，而且都有所谓的专业的素养，但是看得出来他们的这个愁眉苦脸。但是从来没跟我提过一句话。就这样子，我们做了很多的尝试。当然那时候也开放了很多所谓的禁忌的黑名单啊、呃。然后呃，在这个93年 T v B s 成立。然后没多久，当时的负责人就邱福生先生找我说：“到目前为止，我们已经快一年了，但是没有起色啊、呃！你有什么想法？”我说：“只有做一个 live show。”其实大一的时候我就想到做一个 live show， 而且我们那时候的目的是非常非常清楚，让每一个人都有可以说话，有权利说话，而且啊、呃，他不需要因为他自己的观点要承担任何责任、风险，甚至于恐惧。这是我们一直以来的，我个人的一直非常坚定不移的一个信念，所以我那时候提出来说，呃，如果我们要做一个节目的话，就是一个 live show。那个、我记得好像大概是礼拜四吧，因为我那时候在福特汽车公司，我已经兼了一个华师的，兼了一个广播电台的，呃、然后那个邱福生先生讲说，那我们就做，呃，礼拜四，呃，我说那我需要一段时间准备呃，说你们我要的什么东西，他说目前都没有，呃，他说礼拜一。换句话说，大这三天之后开始哦， oh, <笑>什么都没有的情况之下，三天之后就开始。所以，二一零全面开讲到目前为止，还很少人知道。我们当时第一集播出的时候是在北投的，好像一个老旧的片场，那时候其实已经荒废。我们就在那里面，当天晚上二一零九点钟开始。呃，其实那天是个下雨的天，然后我第一集谈的，好像就是有一批自行车驾驶到这个行政院去抗议。呃，我就找了当时负责抗议的一位许先生啊，他后来变得很有名气啊，就台湾极限下的许先生，然后也找了新闻局的人，然后大概还有一个学者，总共三位，就二零二零全民开讲开始，然后要准备开始的时候，因为都来不及准备，我们那时候的负责当时的线路的设备的，已经倒数五四三二一，因为 live show， 结果他麦克风的声音还没有连上，然后他就讲，哎。<笑>李李涛，你就这样子，你就抓着两条电线呢、啊，嗯、让它通电，你的麦克风就会过去。而且我在我的那个主持台上面有一个水盆，因为上面一直来漏水。漏水<笑>然后更严重的还不是这个，更严重的是九点钟开始，我现场一个来宾都没有到。啊、uh ， huh, 呃、大家还不习惯
0: 有这种赖秀的，这个<對>要准时开始。呃，因
1: 为因为我那时候找的这个呃自行车的、呃、领袖人物呢、呃，他觉得说这个是恐怕是一个陷阱。因为一走进去一谈，说不定警总就来了， uh huh. 所以他在观察。那我联络的新闻局的一位主管，啊，新闻局的主管说：“如果你在谈这个东西，我实在也无法跟你有一个什么样特好的对话，我就告诉你这个不行，我没有办法再跟你做解释，所以也没来。另外，好像就一个学者到现场，也是迟到，因为找不到那个地方，因为那
0: 所以,所以只剩你跟学者低级这样对谈、呃。其
1: 实我前面开始那时候是一个小时五十分钟。”我前面大概有二十分钟都是我一个人在讲，嗯、我心里想啊，这糟了，今天有谁看？根本也没人知道有这个时段，也没人知道有这个节目。然后我又对着一堆旧的、对着漏水的天花板在讲话。嗯，然后后来大概到了中间或者到中后段的时候，进车的那个许先生就进来了。然后我电话连线也联络到了新闻局，因为他看我们一直做了很多的批判，所以他要来跟进的。新闻局到底还是比较比较开明的了，还不像是当时的这个所谓的文工会了，所以他也加入了，所以大家就这样子呃完成了第一集。所以在完成第一集之后，那第二天一早。他们就很关心，那时候就是所谓的收视率，就是润利收视率，所以这个大概没人知道。结果我还在福特汽车公司上班，一早差不多十点钟不到，我就接到一个电话，说昨天已经是三台所有节目里面，新闻节目里面，它收视率是最高的。就从那一天开始 ，boom， 那、呃、后续的我们进行了非常多的、更大胆的一些的尝试，更无禁忌的一些的尝试。然后，像很多的这个新闻自由、言论自由，全方位的迈进啊！所以，这大概就是2一零0全面开讲的一个开始。所以，有一
0: 个很意外的这个开端，大家意想不到，既然是这样子，非常慌乱的就起步了，可是却收到了非常非常大的回响。那后来，其实浩哥就主持这2一零0主持了非常长的一段时间嘛，从1993年一到二十年的时间，是二十年期间，一定发生过非常非常多的事情，太多了。有哪些你印象比较深刻的？
1: 其实二零零零全面开讲。在一开始，然后我们到、呃、后来的巴德路的一个小的摄影棚里面，呃，维持的相当长的一段时间。但是二零零零，我们除了他在这个节目的形态上面是有不同的来宾，而且完全粉碎过去所谓的黑名单啊、呃。那时候我就讲的非常清楚，我们就是这个样子做。我要谈的没有任何话题的限制，没有任何人物被限制。如果被限制的话，我当场就会发飙。所以后来，呃，当然我，我我们呃 T 台呃那时候刚开始，也从这个邱福生先生他们的肩膀都很硬的，呃，来自各方面的官说，呃，他都讲了一句话，他说你找李涛，我先交给李涛，李涛负责啊。所以就到此为止。然后我那时候其实还在福特公司工作，其实我这所有的都算是兼差在广播电视里面。那那时候那个福特汽车公司，他们有很多人说这福特严重的这个不准所谓的 moonlighting， 就所谓的兼职。那时候的台湾区的总经理呃，就了解我的这个动向、呃，他说我还是要报备，就跟福特的总公司啊 ，Ray p a u l i 总裁，哇，那大的不得了的，呃，那个总裁就问说他为什么可以兼这么多职，嗯、呃，我们台湾区的负责人叫 Mr. a u t o n 就讲了一句话 ，That's his first love， 哇，就这样子我就可以兼职，所以当时非常微妙的，那我不是全职的电视台，嗯，那一直到九五年之后才做的一些改变。呃，那么我们已经把我们的基本的这个2 1 0零全民架构的呃主张跟他的、呃、游戏规则讲得非常清楚，没有任何人可以再来干扰我们。嗯，呀，所以这个百无禁忌的一，百无禁忌。那那时候我们就非常自由的这个可以找任何人，包括那时候所谓的民进党什么党，然后以后的这个什么新党，全部都在我们那边呃刚开始的时候，完全大家尽情的来发表。所以二一零零后来，我们除了在摄影棚之内，我们又都做到了二一零零户外开讲。嗯，我们原则上每个礼拜一次的户外开讲。其实户外开讲累积下来，呃，也是很有价值的一个尝试。因为你是你到了户外，有时候是从几百人到几千人，到几千人你谈一个很争议性的话题，不同的来宾是非常非常火爆的。但是我在二十年下来，所有的户外开讲。没有一次是有所谓的做不下去的，嗯、<哼>或者意发生的意外的肢体的动作，所以我那时候就觉得台湾实在是了不起，所以我们很不容易的突破了一个所谓的禁忌，但是进入了一个百无禁忌的，也就是鸟笼一开放以后，整个是海阔天空，而且没有发生任何的意外。在我的二零零零全民户外开讲的时候，这是台湾民众的一个价值，台湾人民的一个素养，不管任何情况来说，其实，在我们的户外开讲第一集。差点就砸锅了<笑>、啊跟，跟第一集那个一样，是,是很多意外状况<笑>。对，第一集的时候我们在高雄前金庙，那时候外场已经聚集了差不多上千人，谈的题目我不记得很清楚，但是显然是非常尖锐。现场的来宾有好几位，其中一位是朱高正先生啊，呃，那么朱高正先生在现场，我们也讲的是国语，呃，底下很多的观众就说“龚大佑啊，呀呀这样的”，然后。啊，不然就就那个什么呃，球场里面的那个大的汽笛喇叭声音啦、啊。然后然后你完全没办法进行。其实我们在后台有镇暴队哦，警察镇暴队，因为那是第一次啊、呃，他可能也是要保护也预防可能发生的这个很大。这是
0: 哪一年的事情
1: ？这大概就是呃一九九五九六左右的九六之前，所以，我我们在当场被各种的这个现场的观众的抗议声啊什么的，几乎做不下去。那时候我记得一个政保队的这个主管就跑来跟我讲，他李先生，你恐怕要叫停了，我、哦、我们要接管了。”嗯，我说：“等一下，我在、呃、插播广告的时候，我做最后一次尝试。”嗯，啊，他说：“好，我让你再做最后一次尝试。”我马上就进广告，一进了广告，啊，现场还是一片的纷杂。然后我大概停了差不多五秒钟没讲话，然后我就讲了一段话，因为我在高雄六合夜市出生的人啊，我是非常非常在地。所以我把在地的所有的四个叉、五个叉、六个叉、七个叉、八个叉的讲了差不多四五十秒、uh huh. 一次讲完，然后这个现场观众就有一个人啊，他也讲叉叉叉，李涛虽然咖喱糖啊，正名开杠啊，从那次以后，呃，就完全啊、呃、一路绿灯，所以。跟现场是混合在一起的，嗯，然后我慢慢的树立的游戏规则。<是>当不管你有任何不同意见的人现场反对的时候，我都跟他们强调一点：你不喜欢他可以，可是你一定要尊重他有发言的权利。嗯、稍后跟你同样支持的人，他发言也不准任何人啊。所以我们后后来有很多的现场观众主动的来帮我们做维持秩序，包括很多的拳头师傅啊，这个啊，他都自己出面。啊、所以整个台湾就是一路走了，其实二十几年这么多户外开讲没出过大的意外，真的是台湾优质的人民的素养。Uh huh. 那我们其实后来又进行了户外开讲之外的到全球开讲，嗯、我们到了美国，第一站就是到了东岸纽约，然后连续的又到了这个洛杉矶，又到了旧金山。其实，在美国，他的这个现场观众的冲突是比台湾厉害的。Uh huh. 啊，包括我记得当时，呃，这个张俊雄先生啊，也也去了。我们在第一集里面，在这个纽约户外开讲，呃，那时候他就被自己的支持者包围啊，甚至于各种言辞上的这个羞辱。然后我我就在现场还帮他要解围，大概就知道那时候的这个状况。其实，在海外的不管他哪一种方面，其实都比较极端的啊。呃，那么我们在这个纽约或者是不管洛杉矶啊、旧金山的户外开讲。那时候其实我们已经接通了全世界。嗯、<哼>我们在 call in 的时候，呃，你可以听得到来自于这个东南亚的马来西亚、新加坡，你可以听到欧洲的，甚至于东欧的、北欧的，包括美国本地的声音。而且在那时候，有很多大陆的民众都开始 call in。那对於台湾的这个意见自由表达都是非常非常的向往跟赞许。然后跟期待的，所以你在那时候当一个在台湾出生，然后当一个媒体工作者，跟你自己的理念是这样子，开始看到慢慢一点一点的在茁壮，一点一点的有翅膀，你是非常兴奋的，你知道吗？嗯、而且我也觉得在台湾，我觉得是很骄傲的，在那个时候。的
0: 确，大家讲到这个2100都会想到这个扣印桥段是很著名的一个片段嘛。当时怎么会有这样的想法？就希望大家都可以进来发言
1: ，因为我们强调多元化嘛，来自各方的不同的意见。嗯所以 c a l l i n 你可以听得到有很多不同的一些的声音，这也是我们期待的。所以在一开始 c a l l i n 的时候、呃，我们起先大概有十条线，后来二十条线，后来三十条线，都是瞬间就已经完全宕机了。宕机了
0: 。了你有,有想过这些年来啊、呃，总共接过多少通 c a l l i n 电话
1: ？我二十年来左右，大概至少五萬,万通以上。五万通以上，所
0: 以非常多人在呃涛哥的节目上面发表过他们自己对于这个政治、社会各种议题的意见。那有没有令你比较深刻的电话打进
1: 来？<笑>有一次我记得，这个我节目结束以后，我们的这个执行单位才告诉我，说刚才有一位这个观众打电话来，的就是说我是啊空军总司令。我们的那个接电话的小朋友都是攻读生，他说你是总司令，我还是参谋总长的，就把他电话挂了<笑>。最后他又透过各种的方式打到我们的总机，说他刚刚的确是空军总司令，嗯、后来就这样才接进来了。所以类似真的参与的人，从一般的这个社会大众到很多的政府官员，都是主动可以打电话进来。所以他的确在那个时间产生了很多的一些这个全民相互交流的一个现象。这个 phenomenon 是蛮可喜的。其实各位也晓得，在当时我们是刚刚开禁不久，呃，然后大家慢慢在学习的。可是台湾学习的非常快，这也回应到，其实基本上大家的民众的基本的尊重啊、素养啊、包容心都在那时候一点一点的累积起来。所以在那时候真的是蛮可喜的一个现象。啊、
0: 嗯，所以从这个原本鸟笼时代老三台啊、呃、这种情况，到后来有些年是开台，各个电视台都纷纷出来嘛。那啊、呃，是
1: 不是收视率的压力也开始出现了？呃，其实对二零零零来讲，收视率一定不是一个问题、uh huh. 啊。一直到我们二零一三年，我个人不再主持那个收视率，对我来讲，我是随时可以达成的，我只要想做。Uh huh. 但是你慢慢的，你会有自己的一些的准则。你身为一个媒体人啊，你你身为自己认为你有理念的人，你不是为了收视率而做任何事情。其实我们那时候在 T 台，我跟新闻部，因为我刚好也负责 TVBS 总经理，我跟新闻部讲得非常清楚。我们的这个价值是什么？我们的价值是不党无私、不忙不卖。然后我们要去追求我们的 mission， 就是我们的这个信念。呃，那么就是要让这个速度快、真实，而且更重要的是一个关怀啊、哦。嗯、<哼>所以，我们目前为止还 TVBS 还有一个节目叫《一步一脚印》（Bogicai）、嗯<哼>。在当时我们推出来的时候，没多久，那个业务部就跟我讲说：“这个涛哥，我们现在没有广告，这个没有广告的话，涛哥是不是考虑一下可以终止了？”我那时候就告诉我们业务部的主管，我就是要这个节目，没有广告我也照样做，可以吗？后来我们的主管看我这么样的坚持，就一直维持下来，而且到现在为止，这个一步一脚印，他的品质、他的信念，他对台湾的很多的一些美的事情的一些这个，让大家可以知道，所以这就是收视率也好，这个广告没有也好，我我们都无所谓的。那我们虽然走过呃，刚刚这个我们的二1 0全面开讲没多久啊，受到那时候的总统李登辉先生说，呃，三台啊、呃、比不过一个 TVBS， 可是没多久就发现我们的监督的力量不是他想要碰到的，不是他乐意看到的，而且已经变成监督当时的执政者，所以没多久，在1999年的时候，九二一大地震啊、呃，我们就在呃地震的第三天啊、呃，第二天。我们就到了最严重的中寮，那个桥也断了，嗯、我们就过去了。然后在那时候，我们就这个让当地的民众可以畅谈他们碰到的状况。但是那时候的状况当然不是执政者想要看到的，所以在国民党的中常会里面，李登辉亲自下令说：“呃，不要再看 TVBS， 不要看2100。所以这就表示我们一直是走我们自己新闻专业的路线。如果没有这个新闻专业，没有新闻的基本的价值跟伦理，就我刚讲的，我们的 value， 我们的 mission。T 台那时候有太多精彩的同事啊，太多精彩的主管，大家刚好都是在那个时间里面共聚一堂，然后都去追寻我们自己的一些的专业，我们的理念，让整个的台湾社会啊，跟着民众一起突破很多的一些的困境，所以。的确，那时候是非常兴奋的。Uh、huh,
0: 但是这个呃，我们后来其实很多人都会呃，听说这个收视率，其实对于很多第一线的记者也好，或者说电视台经营者也好，都是很大的压力嘛。就是除了啊、呃，您刚刚讲的这些例子之外、呃，我不知道你对这个现象有没有一些观察，甚至是包括啊、呃，我们也知道，其实 TVS 曾经有过一个周正宝事件，当时引起很多的讨论的。啊、可不可以请你啊，求这方面稍微谈一下
1: ？其实这就是一个跟生存跟价值的一个选择。呃，我记得我在当总经理的时候，那时候是香港 TVB 啊，董事局派了、呃、我们的董事长啊跟我们一起来讨论。呃，我们董事长那时候呃就让我做了一个分析，到底我们后续要怎么样的去选择。那时候董事会主席梁海鹏先生听了我整个的状态，我说我们如果要收视率，我们有非常强的能力可以达成啊，所有不管是节目也好，这个、呃、新闻也好，收视率都是第一，永远低，而且遥遥领先。但是这会做到我们很多，我觉得违反我们专业的，违反我们基本的查证，违反我们基本的一些的客观，所以我们必须要在两个地方来选择，一个就是我们要收视率可以不择手段，另外一个就是我们一定要有新闻品质、跟新闻的专业、跟新闻的伦理。那时候，呃 ，TVBS 总经理，呃，来自于香港 TVB 的梁乃鹏先生毫不犹豫的就回答一句：“涛哥，来广东人夸涛哥，我们没有选择。”只有一个品质，不要收视率，不是我们的第一，品质是我们的第一。所以从那时候我们就非常清楚我们的路线，呃，然后我们的业务部也可以配合，然后我们跟所有的广告客户配置呃解说的品质重于一切。你刚刚提到这个周正宝事件是二零零七年，那时候呃是我们的南头地方记者采访了一个所谓的黑道然后自己拥枪自重，然后他那个拍了一段影片啊，好像很多的这个枪支，其实那个枪都是假的。然后这个新闻就播出了。我基本上我们不是不管新闻部的要播什么东西。嗯、我在当总经理的时候，跟我们的很多的前辈都一样的，完完全全尊重新闻部自主的判断。我唯一的要求就是你不能犯错。你如果犯错，我们就必须要公开的道歉澄清。所以我们只管新闻部的自主性，呃，跟他的自律性。然后在第二天这个呃新闻上了，周正宝的新闻上了以后。第二天，我们 T 台的一个副总经理来找我，这我不提他的名字。他跟我讲说：“涛哥，我们昨天发生了一这个这个新闻，呃，但是这个新闻应该也不会再有延续性了，呃，很多事情都已经处理了。”我说：“我知道，就是所有人知道的。你不告诉我，我不知道；你告诉我的，我就必须照我的信念来做。”他说你的什么信念？我说今天公开的在下午的时间宣布我们做错的一件事情，请求呃社会理解原谅我们。然后我在我二一零零全民开讲，从九点钟到十一点，花了两个小时，把我们那时候的新闻部的总监潘先放在我们的这个摄影棚的中间，然后我要求全民批判。包括我自己，我公开的道歉。我在当天同一时间立刻向香港董事局辞总经理。那么香港董事局说，这跟你的层次有很多的呃一个差距啊。嗯、你包括已经处理的，像地方记者的免职，然后一直到地方中心，到台北中心，然后到台北的这个副总监、总监，一直到副总经理都有处分。然后你还要离职吗？我说是的，因为这是我的信念，我还是我的监督步骤。呃，谴责自己是很痛苦的事情，尤其我们的 Coin、嗯、<哼>那天，呃，全部都来骂，两个小时好不容易快撑完了，嗯、<哼>然后接到一个纸条，呃，说李彦秋刚才留言，后面的这个新闻夜总会当天也取消，然后请你自己把新闻夜总会的时间变三个小时，嗯、接更多的 Coin 啊，这不是接更多的 Coin， 接更多的批判声音，嗯、呃，可是我们这样做了，虽然到隔了两三天以后，呃，我们很多的同业。从头到尾都没有强调这是自主性的，这是一个自律极强的，然后试图要、啊、设定一个准则的，大家都没有往这个方向，呃，能够能够踩你一脚，能够捅你一下就，然后后来转成一个政治上的一个状况，那时候所谓的 NCC， 呃，要求呃就是呃必须要呃我们这个关台或者是要求我关二一零零全面开讲，一直到我我那时候就跟香港讲，我说我第一时间就已经请辞了，嗯啊。但是，呃，比较遗憾的就是到后来卷入到另外一个方向，呃，然后我请辞了总经理之后。我当时听到还一个好笑的，那时候的这个执政者是民进党执政者，民進黨執政者说，不是要他辞总经理，要他辞这个主持所以这个很不幸的变成这样的状况。其实我那时候我的我的信念就是，我看到太多的国外的啊，无论是 New York Times、Washington Post， 甚至有 NBC 的几个 networks， 他们发生的错误的时候被人家指证的时候，他们是公开道歉，他们是公开认错我们。那时候的 T 台，二零零七年周正宝的事情，我们虽然没有人知道，我们主动的，但是我觉得求人得人，我觉得我们还做了准则。但是比较遗憾的，从二零零七年到现在为止、啊，新闻传播相关系所呃做这个做博士论文的，有来针对把它这个议题当成一个他们的 term paper even thesis 论、啊、文的来探讨，没有没有，这是我觉得比较遗憾的一件事情。其其实这个节目最主要的就是那个价值，呃，我在这边很多人可能说啊，你根本也就是打高空啊什么的。其实我是有非常多我自我的一些的坚持，我的信念。我我觉得像刚才说过的，如果要做一个收视率的话，我对我来讲根本不是问题啊。但是呃，我在二零一二年，我那时候也跟后来 TVBS 新的经营团队，我告诉他们一件事情。我说，我现在每天还是两个小时，但是我愿意花一个小时之间谈真正的我们台湾、我们国家发展的 issue， 呃，退休金的问题啊，劳保的问题啊，国家未来的发展啊，两岸的问题，但是没有哗众取宠，但是就是把 real issue 谈出来。我知道那是个非常枯燥的东西，那是非常没有收视率的东西。但是我那时候告诉经营团队，我也公开讲过，我说这是没有收视率的，但是今天我不做，谁做呢？我不做谁做？所以我那时候发的这个好语，但是过了一年之后，你会发现，那至少那一个小时，那简直惨不忍睹。就收视率来讲，可是我至少做了我想做的事情啊。呃，如果你什什么都谈收视率的话，那也是一场悲剧。
0: 是。那我们今天谈，就是说，从原本的这个老三台时代到后来百花齐放这种啊，有电电电视出现，那到今天，其实这么多的影音平台，你怎么观察有线电视在今天的角色？
1: 其实过去我们有所谓的 mass media 大众传播，现在已经早已经没有大众传播，现在就呃基本上是分众甚至于小众，那么演变成目前全世界，尤其是美国本来是一个专业伦理上之牛耳的，现在已经变成绝对的一个分裂。可是它唯一的一点，它还是抓住了它基本的专业的价值，所以它不管怎么样的变，它基本的专业价值还在。可是美国更悲惨的是，它已经变成小众，而且变成是，呃，现在所有的乐听人、视听人，他会问你是哪一卦的，你跟我是不是同质性的？你如果不是同质性，我碰都不碰。你只要跟我是同质性的，大家讲同样的话，所以越来越小众化。小众化的结果，就跟呃过去我们所谈的所谓大众传播已经结束了。那如果在未来说这个媒体所谓的传统的媒体还能不能存在？呃，我我觉得如果不能有专业，如果不能够有伦理基本的信念，那网红已经全部取代了现在所有的媒体。媒体其实已经结束，你存活不只是为了一个存活的问题而已。那所有权人，呃，你不管是你有政治导向、政治挂帅、啊、商业挂帅都可以。可是你要尊重那个基本的专业的价值跟理念，尊重那一批朋友，他是有想法、有信念的人。如果你把这批人全部都视如敝屣的话，那跟所有的网红一样的这种情况之下，你就没有必要存在。网红做的可能比你更好，所以这是基本上的一个差异。呃，但是我觉得在未来上面非常重要的关键，是不是还能够有所谓的专业存在？它必须第一点是真实的。不是虚假的新闻，不是被所谓的谣言驱动的，不是所谓的仇恨贩卖仇恨的，它是要有真实的新闻，真实的面向。那第二点，它就必须要有一个深度的，能够真正的让大家看到一个事情的全貌，而不是一些所谓的色三星，呃，然后让这个大家现在现在你如果贩卖色三星，到最后你已经沦落到这个情况，你还是收视率没有的话，嗯<哼>，那自然而然的被淘汰了。所以。一个真实性，呃，一个关怀，这是所有全世界我到目前观察，在所有分段里面唯一可以解决的问题，嗯、<哼>就是关怀，呃，关怀关怀你周边的人，关怀所有的社会的这种状况，呃，同理心啊、呃，然后其实我刚刚讲的，也是我目前在做的，就是一个公益。我去追寻了很多我们前辈的一些的做法，台湾这一点是了不起的，所以我们经常把台湾自己自批一文不值。其实台湾价值如果让它彰显的话，就是一个让整个的社会是更美好的，然后更关怀的，更啊利他的。所以我刚刚讲到，一个是真实新闻要真实，第二个就是要有关怀啊同理心啊悲天悯人，这个一个媒体人该有的一个态度。另外一个有前瞻性。呃，前瞻性是一个非常孤独的，因为你谈前瞻性的时候，你看到了很多还没有发生的事情。那对很多读者来好，观众也好，他是没有兴趣的。可是那个前瞻性是必定要展现出来，有这三项，你才能够可长可久
0: 。是那啊、呃，节目的最后是不是可以请涛哥一句话来分享一下你的一九九三年
1: ？一九九三年，其实我就是一个攻顶的心态，那个攻顶是既期待又兴奋，有一点点的恐惧。但是那个恐惧反而增加了你很多的一个这个工作上的一个乐趣，因为你知道整个公顶那是一个绝对理想的方向，那绝对是一个光明的方向，那绝对是符合台湾民主化的一个非常重要的过程。因为你自自己知道要做什么，你追求的什么，呃，也也不是为了名，也不是为了利，可是那个就是让你觉得说可以给很多人啊带来非常非常多的一个重大的关键的影响。当然，现在也很多人讲说啊，那这个媒体乱台呀、啊，名嘴乱台。可是，如果我们做到那三项，真实的新闻、关怀的、前瞻性的，如果大家都有这样的共识，真的可以往前迈出一大步。而且，整个台湾现在的所谓的这个利他的现象越来越清楚。有时候，呃，我们常看到很多国外来的观光客、啊、说：“哎呀，台湾破破烂烂的，没什么东西。”但是我一直在很多演讲里面提醒大家。我们台湾的虽然窗子也破了，气也剥剥落了，可是那个结构就是真正的民主的结构，真正的关怀的结构，那个是个屹立不摇的，那才是一个真正让我们能够呃千秋万世的。所以呃，有时候睁开眼睛看看我们自己周边，大家一起努力，这是很多人很多人努力奋斗心血共同往前迈了一大步。所以我们现在更不应该要驻足。我们可以继续往前迈进更大一步，我相信是有机会、有希望的。是
0: ，这是涛哥啊、呃，经历过鸟笼时代、老三台，到后来啊、呃，整个有线电视百花齐放的年代。那经过了这么多年之后，回头去看啊、呃，有线电视跟传播对于台湾的各种啊、呃、发展跟未来的影响，那分享了很多。我们非常谢谢李涛大哥
1: ，不敢，谢谢谢谢所有的听众朋友，呃，也让我们在一起共同的有更有信心往前走。<笑>
0: 那我们休息一下，马上回来。
1: 好的，感谢谢谢各位
0: 。欢迎回到《好好说那年》，接下来是听众朋友跟我们分享的。1993年，听众 Michael 说，他因为喜欢 Michael Jackson， 所以取了一个一样的英文名字。而一9九三年九月的一个周末。是他永生难以忘怀的夜晚。在那个年代，他花了整整四千元，就为了参加 Michael Jackson 第一次来台的演唱会。他记得白天开始在体育场外排队，进场了都还无法挤到摇滚区的前方。演唱会开始后，套句现在的话，没有最疯狂，只有更疯狂。至今他仍然无法用言语形容那个晚上带给他多大的震撼。不只是 Michael Jackson 的歌曲、音乐、舞蹈，还有现场的硬体规模、声光效果。都让整个台湾大开眼界。而二零零九年 Michael 的猝逝，让他难过了好长一段时间。即便江山代有才人出，但 Michael Jackson 在他心中是永远唯一的 King of Pop。这是 Michael Jackson 的铁粉 Michael 来信分享他一九九三年的故事。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w 点 com 点 t w， 告诉我们你的九零年代回忆，还可以点击节目资讯栏中的连接。订阅进步的轨迹电子报，看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。刚刚我们说到了 Michael Jackson 是世界的流行天王，在一九九三这一年，华语歌坛也诞生了一位歌神张学友。这一年，张学友发行了《吻别》专辑，一百三十六万的销售量，至今稳坐台湾唱片史上的销售冠军。以当时的人口来计算，相当于每二十个人就有一个人买了正版的专辑，这还不算盗版。受欢迎的程度可见一般。同名歌曲由何启弘填词、英文奇作曲的《吻别》也拿下第五届金曲奖最佳年度歌曲，是第一首获得这个奖的通俗情歌。九零年代是台湾流行音乐蓬勃发展的时期，除了滚石、飞碟等本土唱片公司，国际唱片集团像是宝利金也开始进入台湾设立分公司，各种音乐形式蓄势待发，吸引香港、新马等地的歌手来台湾出国语专辑。也是四大天王刘德华、张学友、黎明、郭富城在台湾的全盛时期，而《吻别》的大红让张学友拉开了与其他三大天王歌唱事业的距离，之后叱咤歌坛三十年，歌神的形象深植人心，无可取代。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 音音共同直播的《好好说那年》。我是涂丰恩，我们下回再见。